0: Bom, nesse tempo, é, como foi falado até agora, né? Que tempo difícil, que tempo de notícias ruins. Essa semana eu fiquei muito é, é, consternada com uma notícia que eu recebi em uma família que perdeu três pessoas. E quando recebi aquela notícia, eu me coloquei no lugar dos familiares que ficaram e eu orei ao Senhor e falei, meu Deus, que... Experiência nós estamos vivendo, que que coisa mais dolorosa nós estamos vivendo. E eu fui levada a refletir mais profundamente, porque dizem em Eclesiastes, meu querido, que a tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza faz o coração ficar, faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Ele melhora o coração. Às vezes a gente passa por tempos tão difíceis e a gente questiona tanto: por quê? Por quê? Mas esse tempo tem sido de tantos porquês e eu quero dizer para você que nós, como filhos de Deus, temos livre, livre acesso a diálogos com o Senhor. Mas quando nós começamos a perguntar com o coração tão revoltado, às vezes algumas coisas que não conseguimos ouvir as respostas, talvez seja porque as nossas perguntas não estão certas. Não porque Deus só vai responder se. não. É porque as respostas de Deus já estão aqui diante de nós. Mas se a gente se foca na pergunta errada, nós não conseguimos ouvir. E a pergunta, na nossa vida cristã, ela tem um poder e um, uma capacidade de nos trazer respostas para nós mesmos. As nossas perguntas são para nossas crenças. São para as nossas... É, as nossas obscuridades, a gente diz no discipulado, que o discipulado é baseado em perguntas corretas, em perguntas cheias da presença de Deus, em perguntas certeiras, a nossa vida cristã também o é. Você tem livre acesso a perguntar ao Senhor o que você quiser, mas também tem o um coração disposto a ouvir o que Ele tem para te falar. E essa semana eu estive, meu Deus, que tempo difícil, que aperto no coração. Nós fomos orar nos, em torno dos hospitais, nós fomos orar na prefeitura, e o coração pequeno, 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 apertado por tanta dor. E eu cheguei a uma conclusão, a uma conclusão minha. E eu só quero compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Na esperança de que o seu coração também seja cheio daquilo que eu fui preenchida nessa semana. E uma das coisas que eu cheguei a pensar é que nesse tempo, nos tempos difíceis, em geral, no tempo que a gente está passando, em todos os outros que ainda passaremos, eles, essa fase difícil tem o papel de nos colocar num lugar onde nada poderia nos colocar. Quando nós nos damos conta do quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos é, tão impossibilitados de fazer algo por nós ou por alguém. Quando a gente lidar com essa incapacitação, essa limitação humana, a gente tem geralmente duas opções. Ou a gente se rebela contra Deus e fala, eu não acredito mais em você eu quero te dizer, querido, que esse é um tempo onde muitos corações têm se rebelado contra o Senhor. Mas como Jesus disse a Paulo, Saulo na época, duro é para você resistir ao meu poder. O poder do Senhor está entre nós, está ao nosso meio e a sua operação gerando milagres o tempo inteiro para nos melhorar o coração e o espírito, não para nos fazer mal. Então quando a gente se, se, se defronta com esse senso de incapacidade, ou nós nos rebelamos, ou nós nos rendemos. Porque tudo aquilo que antes era argumento, que era poder, que era influência, que o dinheiro adquiria e comprava, tudo que antes nós poderíamos fazer, ou disfarçar, ou fugir neste tempo nos tempos difíceis da nossa vida, eles não valem nada. E quando nós somos é, arremessados neste lugar, onde a gente reconhece que somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, e que não há nem sequer uma oração que a gente possa fazer por nós mesmos, que seja válida porque as palavras não traduzem, o que a gente quer falar, então a gente tem a oportunidade de nos aprofundar num Deus verdadeiro. E aí os nossos jargões, os nossos versículos bíblicos, a nossa fé tão pronunciada na nossa vida cristã, podem ganhar uma nova forma. Elas viram de verdade. Que lugar, em que situação na nossa história seríamos capazes, de vivenciar e de nos tornarmos mais verdadeiros do que diante da verdade ao nosso respeito. Nós não somos capazes de nada. E eu fiquei pensando, cheguei à conclusão de que a nossa limitação nos aprofunda com Deus, nós, ela pode nos aprofundar. Vai aprofundar todo mundo? Não, porque... Ainda é necessária a predisposição do nosso coração. E é por isso que eu quero dizer isso para você hoje. Quanto o teu coração está predisposto a calar a voz de toda dúvida, de toda revolta, para ouvir o que o Senhor fala nos dias maus. Porque a palavra do Senhor também diz que, Deus fa que nós vivere viveremos dias bons e dias maus. Porque o Senhor nos faz deparar com esse nosso senso de incapacidade. Para que a gente não saiba do dia de amanhã, é isso que diz provérbios. E para que seria isso? Para nos perturbar? Não! Para nos lembrar quem nós somos. E que nós fazemos parte de um Deus poderoso, capaz de nos ensinar coisas profundas. Que em nenhum outro lugar e que nada poderia fazer por nós. Ah, é Deus quem está provocando tudo isso. Não é isso que eu estou dizendo, meu querido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os dias difíceis de caos. Você não se esqueça, por favor, que Deus criou o mundo no meio do caos. O Espírito Santo pairava quando não havia forma alguma no mundo. E o Senhor é capaz de quando nós estamos neste lugar de caos, onde não existe forma nenhuma, onde nós duvidamos de tudo que nós acreditamos até agora, Ele é capaz, quando nos rendemos a calma das suas mãos, de nos transformar, de nos revelar coisas novas que façam a nossa vida de fato valer a pena porque nós não vivemos apenas para as nossas famílias ou na nossa geração para trabalhar, nós vivemos representando um Deus vivo na nossa geração, na nossa família e em tudo que fazemos. E como é que nós vamos nos deparar de frente a este Deus se antes não passarmos pelo lugar da nossa limitação humana? Porque somos insoberbecidos, meu querido. E se não fôssemos não nos rebelaríamos. O nosso coração precisa amadurecer num Deus poderoso e fiel e conhecermos Ele sob outro aspecto. Talvez você que me ouça tenha muitos anos já convertido, já conhecendo a Jesus. Talvez você tenha se convertido há pouco. Eu quero te dizer que independente de onde você esteja, se lá nos 20, 30, 50 anos ou hoje um ano, um mês, não importa onde a gente esteja, o Senhor sempre tem lugar para a gente descer e nos aprofundar nele. Porque o Evangelho, porque o reino de Deus é o contrário, a gente não sobe, a gente desce. A gente desce para encontrar a Deus. Porque tudo tem a ver com essa conspiração orgulhosa que nós vivemos dentro de nós. Mas quando nós descemos e Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas é no lugar de humildade quando a gente reconhece que nós não podemos fazer nada por nós até que o Senhor nos troque o coração e a prontidão de espírito e então pensando nestas coisas eu analisei essa questão com a nossa, quando nós nos deparamos com a nossa limitação e também me deparei com a nossa missão como cristãos e como igreja qual é a nossa missão diante de tudo que está acontecendo e é claro que numa pregação eu não vou conseguir abordar as duas coisas. Hoje eu não vou conseguir falar sobre as duas coisas. Mas eu não acho que a gente consiga entender a nossa missão se a gente não se depara de verdade com a nossa impotência. É necessário uma coisa e depois a outra. Sabe por quê? Para que a bandeira que a gente levanta seja em verdade. Em espírito e em verdade. E não em jargões, e não numa fé que já já acaba. Mas numa fé que está enraizada numa pessoa e não numa circunstância. Por isso eu escolhi hoje falar a respeito da limitação do homem frente à grandeza de Deus. É isso que nós vamos abordar hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia na sua casa. E nós vamos ler uma passagem que você com certeza já conhece. E quando ela veio sobre o meu coração, eu... Talvez pareça simples para você, mas eu gostaria que os seus olhos mudassem frente a este texto, que é o Salmos 23, nós vamos ler sobre o Salmo de 23 hoje. E eu quero convidar você a não ler este Salmo como Salmos do Pastor, mas sim pela ótica do Pastor dos Salmos, como disse Rodrigo Silva. Eu quero muito que você entenda que as palavras do Senhor, elas podem trazer uma convicção dentro de você diferente, mesmo que você tenha lido 200 mil vezes na sua história cristã. Por quê? Porque a cada passo que a gente dá em uma nova revelação de Deus, as palavras se tornam um pouco mais profundas. Mais e mais profundas. Então separe aí na sua casa essa, a Bíblia, no Salmos 23, antes da gente ainda ler, eu quero ainda conversar um pouco mais com você. Bom, há um tempo atrás, em junho, necessariamente, eu me lembro bem, porque era no dia do meu aniversário, ou um dia depois foi meu aniversário, eh, nós gravamos uma live de mulheres, onde eu falei um pouco sobre a sala dos espelhos. Talvez você já tenha assistido, talvez não, eu quero só dar um paralelo com ela, porque eu não tenho como desmembrar essa palavra desse conceito que é um lugar onde a gente se vê realmente como a gente é e sem disfarces. É o lugar da nudez, é o lugar onde a gente se depara com uma fragilidade. E ela está num lugar muito íntimo. E a única coisa que é capaz de nos colocar ali são as circunstâncias que nos apertam. Então, esse é um tempo de oportunidades para aqueles que creem em Deus... Apesar de tanta dificuldade, e eu não estou minimizando isso, claro que não, com todo respeito. Eu quero que a gente tenha as nossas visões trocadas nesta hora e entendermos que de tudo que tem acontecido, de tão difícil, é possível que nós sejamos ministrados de uma forma diferente e, e lançados naquele lugar. Neste lugar que parece que todos nós caímos juntos com toda essa situação mundial, na é verdade? Uma situação, um, um momento onde a gente se depara com essa limitação, esse lugar que a gente é confrontado pela nossa incapacidade, pela nossa limitação, pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza. Homens estão chorando, mulheres estão desesperadas, crianças estão instáveis bem ali, naquele lugar onde a gente se depara com a nossa pequeneza, onde o nosso dinheiro não é capaz de fazer nada por nós. Onde a influência que temos não pode negociar dessa vez, não dá. Onde os nossos recursos acabam, onde toda a ajuda que a gente tinha não ajuda mais. Onde os nossos argumentos parecem não nos convencer mais. Nem a nós e nem a ninguém. Onde as vozes de outros não fazem mais sentido para nós. É necessário algo mais íntimo, mais profundo, mais nosso. A nossa ira contra Deus parece vir num súbito, um ataque de raiva. Mas depois vem um silêncio completo. E você que perdeu alguém sabe do que eu estou falando. Ali nós nos deparamos com a verdade a verdade da nossa finitude. Nós não somos infinitos. A nossa capacidade não é infinita. Deus é infinito e traz para nós a eternidade. Até ali, ali é um lugar de pura e completa rendição. Então eu quero te dizer, meu querido. Se renda. Se renda a partir de agora. Caso o seu coração não esteja rendido. E se você está rendido... Glórias a Deus por isso, este é o caminho Ali os nossos sensos, ali de frente a nós mesmos Ali os nossos sensos de, de, de captar a verdade de Deus Parece que ela se abre. Enquanto a gente se rende, um milagre acontece Tudo aquilo que estava bloqueado Quando a gente sinceramente fala Deus não dá mais Algo acontece dentro da gente A gente é iluminado Não porque nós fizemos algo por nós mas porque nós reconhecemos que existe alguém que é capaz de encontrar a gente na nossa finitude. À medida que nós vamos perdendo a nossa força, nós somos tomados pela força de Deus. E então nos lembramos de citações bíblicas que parecem ganhar agora outra voz, outra forma. Brigar com Deus... Se pergunte onde isso vai nos deixar, onde isso vai nos levar. Isso não alivia o seu desespero. Nós percebemos o quão carentes somos da sua graça. Nós rendemos e deixamos as mãos dele nos moldar como nós precisamos ser neste lugar de rendição. Impedir a morte. Algumas vezes nós nos, nos vemos e percebemos que não é capaz. Nós não podemos. Mas nós podemos descansar em uma força bem maior do que a nossa. Bem maior. Eu digo principalmente aos corações enlutados. Enlutados e temerosos. Jesus disse em algum momento... Que nós não somos capazes de acrescentar nada, nem um nenhum centímetro na nossa altura, as baixinhas que o digam. Nós não somos capazes de acrescentar um dia na nossa vida. Então, meu querido, que a sua força, que toda a sua força do corpo, da alma e do espírito esteja concentrada em uma coisa só. Seja sábio neste momento e se renda ao Senhor: Ah, mas Vanessa, eu não sei, a gente vai caminhar para isso. Render-se é uma graça que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina. No Salmos 23, nós vamos ver já já, nós vamos ler. Ele fala sobre experimentarmos a força e o amor de Deus no meio do vale de sombra de morte. E me parece que é o que nós estamos vivendo, olhando tudo o que está acontecendo. Mas nós... Podemos experienciar a sua presença ali. E acredite, meu querido, o vale de morte, como foi dito no domingo passado, que é a tempestade, não dura para sempre. E quando ela passa, quando nós temos a experiência de caminharmos de mãos dadas com Deus no meio das diversas crises... Então, quando a gente passa do outro lado, quando a tempestade acalma, quando vale a calma, a gente sente uma presença gloriosa de Deus diferente de tudo que nós já provamos. Deus se torna uma outra pessoa para nós. Sobre a perspectiva dos salmos, eu queria que você pensasse comigo, e eu estava estudando um pouco a respeito, porque essa é uma realidade muito longe da nossa hoje, não é? Quem é que cria ovelhas no nosso meio, é difícil achar e encontrar, a ovelha, ela é um animal é, que tem uma relação muito íntima com o pastor dela, muito íntima, a tal ponto que quando ela acostuma com o pastor, se aquele pastor é mudado no decorrer da vida dela, ela é capaz de deixar de comer, porque ela não está reconhecendo a voz daquele que a guia, ela é extremamente apegada, e não é à toa que durante toda a Bíblia nós vemos essa relação entre, entre Cristo e a igreja como pastor e suas ovelhas. Porque nós não podemos nem sequer nos alimentar longe deste Deus. E por que, que eu escolhi estes salmos? De Champlin, os salmos reverberam as mais profundas experiências e necessidades do coração humano. E eu me lembro, eu estava contando para a Cris, antes de iniciar o culto, que em um momento muito drástico da minha história, alguns anos atrás, eu pensei que eu não fosse sobreviver, e eu não conseguia ter forças para orar, e eu então pensei, os salmos podem me ajudar, porque os salmos eles refletem completamente as emoções humanas, horas muito felizes de contemplação, horas de tristeza, enfim, lá você vai encontrar de tudo, e eu não tinha nem sequer forças para ler os salmos. Então, enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, eu pedia para minha mãe ler os salmos para mim. E quanto aqueles salmos enchiam meu coração, e enchiam meu coração de força para que eu vivesse aquele dia. Há milagres na palavra do Senhor, há, ma há milagres materializados e que podem ser provados, é, degustados nos dias como nós estamos vivendo, meu querido. Anime-se a isso. Pois bem, nós vamos ler os Salmos 23 e eu não sei qual é a versão que você está usando na sua casa. Mas eu fiz um apanhado de versões e eu peço licença para ler dessa forma com você, enquanto a gente vai explicando cada um dos versículos. Então você acompanha da sua casa e mais uma vez na perspectiva de conhecer e de entender a partir de agora que os Salmos mais, não é mais o Salmos desse pastor, do pastor Davi. Mas de, Davi estava falando de um pastor que ele bem conhecia, então o Salmos se, se trata do pastor destes Salmos, que é o lugar e a perspectiva que o Senhor pode nos colocar agora. Não importa a idade que a gente tenha, nem a condição que a gente tenha, que esteja vivendo nessa hora, é, Deus é capaz de nos tocar tão profundamente se a gente se render a Ele nos trazendo uma revelação sobre a sua pessoa em tempos de crise. O Senhor é o meu pastor e por isso, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu provedor, Ele é o meu protetor, então eu não terei falta de nada. Não porque Deus me dará tudo, mas porque você, Jesus, é aquele que cuida de mim, porque eu tenho tudo em Ti, porque a Tua graça me basta. Porque de nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Porque as minhas circunstâncias talvez ainda não mudaram, mas porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é, Ele me basta, Ele é o bastante. Agora, porque os meus olhos não estão contemplando as coisas mas porque está contemplando o meu pastor. Então eu saio do lugar de colocar a minha paz em coisas, em circunstâncias, e agora eu contemplo um Deus que opera num lugar onde eu não vejo. E porque Ele é o meu pastor, eu sei que eu posso provar da sua fidelidade nos dias difíceis, e eu posso não sentir falta de nada. E eu posso repousar o meu coração e tranquilizar-me nele. Porque diz: O eterno meu pastor, eu não preciso de nada. Em verdes pastagens, me faz repousar, ele me faz descansar, ele me faz deitar. E ele me conduz às águas tranquilas, sem ruídos. E as ovelhas eram esse animal que sentia medo de tudo. Elas sentem medo de tudo, até mesmo do ruído das águas. Por isso o pastor me envolve, me leva nas águas tranquilas onde eu não preciso. E não, não preciso mais sentir medo. Os ruídos se calaram. E elas ficavam presas em seus currais e o pastor precisava... Pegar aquelas ovelhas e levá-las a um lugar onde tinha água e pastagem. E para que ele chegasse na perspectiva destes salmos, ele estava num lugar desértico, era necessário que ele atravessasse com as ovelhas por todo um deserto até chegar no oásis. E então o pastor tirava ela do curral, essas ovelhas do curral, e levavam elas. Sob essa perspectiva, em verdes pastagens, o Senhor me leva... E me faz repousar ainda que eu atravesse os desertos. Tu me acomodaste em exuberantes campinas. Encontraste lagos tranquilos e deles eu posso beber. Em dias pesados, meu querido, você pode descansar em Deus. No meio do deserto, no meio das tempestades. No meio de onde parece não haver substância para que você se fortaleça. Sim. Sim. O Senhor vai nos atravessar, Ele está conosco e Ele faz você encontrar tudo que é necessário para que você coma e beba e você não fique assustado. E isso não fala só de um estágio de tra transporte para um lugar de, 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 de abundância, fala sobre um processo meu querido, eu fico imaginando se as nossas vidas fossem um teletransporte de lugares difíceis para fáceis. Nós nunca amadureceríamos. Mas o processo é tão importante na jornada e Jesus diz, eu estarei com você todos os dias da sua vida até o fim. É isso que Jesus disse. E entender e discernir a sua presença nesse tempo em que você está vivendo. Discernir a presença do Senhor te envolvendo na hora em que você está. É isso que vai te tornar alimentado como Elias comeu no deserto. E por 40 dias ele pôde caminhar. Uma comida diferente. Um alimento que o seu espírito, só o seu espírito e você sabem que é necessário. É essa comida que o Senhor nos faz ter. Quando estamos atravessando dias difíceis, porque Ele nos faz encontrar, Ele nos leva a este lugar de verde, verdes pastagens, exuberantes campinas, como diz a versão mensagem. Restaura me o vigor. Ah, meu querido, diga isso, restaura-me o vigor. Porque Ele restaura a minha alma, Ele restaura as minhas forças. Porque Ele vem de encontro com a minha alma cansada a minha alma que parece que está desistindo, porque ele vem de encontro com você, ele restaura-me o vigor, este é o pastor dos salmos, ele guia-me nas verdades da justiça, ele me conduz aos caminhos de justiça, ele me guia por caminhos certos mesmo quando eu não sei o que fazer. Ele me traz para este lugar que eu não sei discernir sozinho, porque somos impotentes demais. Mas Ele é o pastor, Ele é o guia, Ele é o Deus. E por amor do Seu nome, como Ele mesmo, Ele mesmo me prometeu, Ele estaria comigo até a consumação dos séculos. Ele caminha comigo, Ele me leva a este lugar, Ele está comigo nos dias difíceis de tribulação. Este é o pastor dos salmos. Ele restaura o meu vigor mesmo nos dias de luto. Mesmo nos dias em que eu acho que eu não vou resistir. Ele me restaura porque Ele conhece a minha alma. Ele fez o meu corpo. Ele sabe do meu espírito. Ele é capaz de atravessar a minha limitação. E se mostrar o Deus sem limites. O Deus poderoso. O Deus cheio de vigor e força. orientado por tua palavra, pude recuperar alento e seguir na direção certa, diz a mensagem. Sim, ele é esse Deus que quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como pagar as contas, quando a gente não sabe como orar por alguém adoecido, quando a gente não sabe o que nós fazermos em tempos difíceis, em tempos de más notícias, enquanto esperamos notícias, ele é o Deus que nos faz recuperar as forças, ele sopra sobre nós o seu espírito. Ele nos faz saber que direção seguir. Ele coloca palavras na nossa boca. Ele coloca sobre nós convicção no Espírito. Quando nós estamos cansados demais para fazer algo por nós mesmos, Ele é a nossa força, o nosso vigor. Este é o pastor dos salmos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, Ainda que eu ande por um vale escuro como o da morte e Embora eu passe pelo vale da sombra da morte Mesmo em tempos difíceis e de morte Eu não temerei mal algum E aqui expresso o coração desse salmista que conhecia o seu pastor Ainda que nos dias difíceis Parece que Realmente não há o que nós fazemos e não há meu querido, por nós mesmos não há, mas existe uma força que mora dentro de nós, deixa ela se manifestar em você, o rio que flui abundantemente do seu interior, ele flui no meio do deserto meu querido, não é no meio de fontes. É no meio dos dias difíceis. E em toda a história da Bíblia, se nós formos lá em Êxodo, veremos que quando o povo estava com sede, no meio do deserto saía água das pedras. Porque o Senhor é esse Deus que quando a gente diz não dá, agora não dá mais. Ele faz fluir de dentro de nós um rio de água viva. E Ele faz fluir uma fonte que não só mata a nossa sede. Mas que também mata de alguém, porque é uma fonte, é uma nascente. Mas isso fica para a próxima palavra. Eu tenho, porque o Senhor está comigo, eu tenho certeza da Sua presença comigo. Você tem, meu querido? Certeza de que o Deus que fez todo este mundo está com você, está em você, está por você, está a seu favor. E eu sei que a tua vara e o teu ca cajado me protegem. Essa vara e o cajado na vida da ovelha. Que poderia servir para orientá-la no caminho. Mas também poderia servir para atacar animais que viessem contra as ovelhas. Então é salvação. É proteção. A salvação vem quando a ovelha está caindo numa ribanceira e o cajado, que é como um um cabo de um guarda-chuva, e ele, o pastor ele ia, ele resgatava a ovelha de qualquer penhasco, então isso é salvação, e quando ele ataca alguém, então é proteção, e também é correção, porque o cajado do Senhor expressa amor sobre nós, consolo sobre nós. Eu tenho certeza da sua presença comigo e eu sei que as suas ferramentas, Deus, a tua disciplina, a tua salvação, a tua defesa, elas me protegem. O Senhor me protege, me diriges não porque o Senhor é um Deus rude, mas porque o Senhor é um Deus cheio de amor, que quer me salvar de mim, dos meus desesperos, das coisas externas. Porque as coisas externas têm uma força, mas dentro de nós parece que ela é multiplicada. Deus nos salva de nós. E agora a gente não contempla as circunstâncias. A gente contempla o Deus de todas, de todas as coisas. Uma ótica mudada muda tudo, porque se os seus olhos forem bons, então todo o corpo terá luz. É isso que diz as escrituras. E o que quer dizer isso? Conforme eu olho ao Senhor em cada circunstância, ainda que sejam pesadas e difíceis, o meu corpo, o meu ser será iluminado e que luz será essa? Porque quando nós somos luz no meio das trevas, no meio do caos, as pessoas conseguem ver a si mesmas também. Porque a luz do Senhor invade cada um, cada casa, cada consciência mesmo que a estrada atravesse o vale da morte eu não vou sentir medo de nada porque caminhas do meu lado teu cajado fielmente me transmite segurança preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos prepara uma mesa antes de mim na presença dos meus inimigos onde eles possam ver e aqui não fala sobre como nós somos importantes e é por isso que Deus vai fazer isso não é pelo nosso, a, nosso braço, as nossas conquistas, mas sim sobre a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Não por, por causa de um triunfalismo barato sobre pessoas, mas porque ele nos coloca no lugar alto onde os inimigos espirituais são envergonhados, como foi na cruz do Calvário. Como Jesus... Com Jesus, Ele nos coloca como vencedores frente aos nossos inimigos espirituais e nos faz receber bênçãos que nós não merecemos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia nos abraça e nos persegue. Tu me honras, tu me honras, Deus, o meu pastor me honra, ungindo a minha cabeça com óleo fazendo transbordar o meu cálice porque tu, Senhor tu me recebes como um convidado de honra e enche o meu copo até derramar e aqui eu me lembro daquela parábola que Jesus contou onde chamava todos os coxos cegos doentes para o seu banquete porque nós não merecemos coisa alguma somos deficientes em tantas coisas mas o Senhor prepara um banquete para nós e nós temos a opção de queremos sentar ali, sermos honrados por Ele. E aí, aqui diz nas Escrituras, sobre a cabeça, Ele deposita um óleo. O óleo, o óleo que dá brilho à face, o óleo que traz iluminação sobre a mente. O óleo que traz para nós iluminação dos nossos pensamentos, que nos esclarece. Que quando nós estamos perdidos nas dúvidas, ele nos faz entender coisas que antes não entendíamos. O seu óleo sobre a nossa cabeça nos faz resplandecer o rosto. Resplandecer a sua própria glória, a sua própria presença. Ele nos honra. E eu me lembrei aqui também que como, como um passo de honra... Na hora de ungir a cabeça e essa unção, eu me lembrei de Maria ungindo Jesus antes que ele falecesse, antes que ele morresse depois ele ressuscitasse. Como um símbolo de honra de você, amado, meu querido. Você é importante para mim e agora, neste contexto, é Deus quem faz isso conosco. Ele nos honra com indignos e impotentes, mas quando rendemos a Ele tudo que nós temos, que é nada... Tudo que somos, que é nada, então Ele nos coloca num lugar de honra. E aqui também diz. O Senhor faz o meu cálice transbordar. O Senhor enche o meu copo até derramar. E aqui nós vemos um convidado de honra chegando a um lugar, e ele é tão honrado que o anfitrião daquele lugar não deixa sua taça acabar e quando o vinho está baixando, ele coloca mais vinho e quando está baixando, ele coloca mais vinho vinho, a alegria do Senhor honra, porque ele não nos deixa com as taças vazias o Senhor transborda as nossas taças quando nós estamos conectados profundamente com Ele e deixamos Ele nos lavar com a sua honra, sentados na mesa, na mesa que nós sabemos que não merecemos ter. Ele reverte todas as coisas dentro de nós. Ele nos faz olhar as coisas agora, não mais questionando por que Deus, mas agora dizendo eu não mereço a sua graça, a sua glória e aquilo que há em mim, Senhor. Eu posso me conectar com Deus vivo, seja em qualquer situação. O Cristo nos faz isso. Que extravagância de amor. O Senhor não nos deixa ficar com a taça vazia. Ele nos dá a sua presença. Tu me renovas, Deus, e o meu desânimo aparece, desaparece, diz a mensagem. Minha taça transborda de bênçãos, porque quando a gente desce, incrivelmente há um poder liberado dos céus para nos fazer levantar. Incrivelmente, de joelhos nós contatamos alguma coisa dentro do Senhor, que nos faz transbordar e perceber a sua beleza em todo o tempo. Em todo momento, em toda circunstância. Eu sei, certamente, eu tenho certeza, não há dúvidas dentro de mim. Que a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Me acompanharão todos os dias da minha vida. Porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E ficarão comigo Enquanto eu viver. Sua presença estará comigo todos os dias enquanto eu viver. E eu voltarei, eu habitarei, eu morarei na casa do Senhor. Por todos os dias. para sempre. E na tua casa, Senhor, eu morarei. E Jesus nos disse. Não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês até o fim. Eu te darei um consolador. Na tua presença, Senhor. Eu ficarei, eu permanecerei para sempre, porque agora eu te conheço. Porque nos dias difíceis a gente passa a conhecer Jesus de uma forma mais profunda. E não é o conformismo com a circunstância de maneira nenhuma, não entenda assim. É a mudança do nosso interior para fluir rios de água viva. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Você pode ver? A bondade do Senhor e o seu amor correndo atrás de você todos os dias. Somos desafiados na nossa fé a acreditar que a fé não está baseada em circunstâncias, mas em uma pessoa viva, verdadeira, fiel. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e Ele é presente e Ele é imutável nele não há sombra de variação Ele é a própria luz você crê nisso querida? e sob essa perspectiva eu vou me sentir em casa no templo na presença de Deus e aqui não são os templos os templos foram esvaziados não é verdade? mas o templo dentro de você a presença do Senhor está aí, com você. Então eu permanecerei dentro Senhor, num lugar tão profundo de dentro de mim, tão profundo, onde a sua presença está, onde eu posso me permitir ser ministrado pelo Senhor o tempo todo. E eu viverei assim enquanto eu viver, com essa conexão santa. Conexão santa de Deus. Então se o Senhor é o meu pastor... Disse uma criança, o que eu mais posso querer? Eu queria chamar a banda aqui e dizer a você, meu querido, não se deixe moldar pelas circunstâncias difíceis ao seu redor. Chore sim, é necessário que se chore certas coisas, perda se chora, mas não seja entregue nas mãos da dor. Porque existe um Deus que cuida de nós nos dias de aflições. E se o evangelho que você acreditou até agora era aquele que não tinha dias difíceis, a palavra do Senhor diz seu contrário. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de ânimo, porque eu, Cristo, venci o mundo. E esse vencer o mundo nos traz força e vigor. Por isso, essa canção que eu gostaria que fosse cantada agora, que diz, eu recaio em sua graça, Senhor. Porque se eu passar pelo vale, Senhor, eu sei que eu encontrarei descanso no seu amor. Porque o Senhor é aquele que me guarda, isso diz na sua palavra, então eu creio. Eu quero ainda alertar ao seu coração, querido, que talvez você diga assim, mas eu não sinto. Eu não sinto essa paz. Eu ainda não consigo ter vontade de me conectar com este Deus, eu quero te dizer que você não é resumido na sua vontade, mas na sua fé, na sua convicção, na sua decisão por fazer algo. Ainda que um dia de manhã você acorde, você esteja tão cansada, se lembre de quem é o, o autor da vida. Ainda que você esteja passando por dificuldades, se lembre de quem é o seu pastor e decida devorar as escrituras para que você se encha de fé. E aí depois a nossa vontade cria uma forma. Não se renda a sua emoção. Não se renda aos seus argumentos de mente. Deus mora muito além daí. É na nossa fé, na nossa convicção e na nossa decisão de rendição total a Ele. Ok, Deus. Então eu vou me render. Guia-me então neste caminho. E eu tenho certeza que o Senhor te guiará. Que Deus te abençoe, querido. Que o seu coração seja expandido na revelação do Espírito de Deus. Que você seja iluminado dentro de você e que o Senhor possa revigorar você. Ele já está aí para te revigorar. Abra a porta. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir eu entrarei no seu coração. Eu cearei com ele. Deus não nos faz ficar com fome. Ele nos alimenta. Que o seu coração esteja expandido para essa presença gloriosa. Do Senhor. Amém.